0: Amor, sexo, fiestas, corazones rotos. Sabemos que es difícil que nos comprendan. Hablemos sin filtro de eso y más con Daniel y Grecia. Hola, buenas noches. Yo soy Grecia.
1: Yo soy Daniel. Espero que se encuentren bien en esta noche de viernes.
0: El día de hoy hablaremos de corazones rotos. Empezamos sin filtro.
1: Oye, Grecia, ¿y para esto qué es un corazón roto?
0: Corazón roto o destrozado es una metáfora común que hace referencia al intenso dolor emocional o sufrimiento que se manifiesta después de haber perdido un ser querido, ya sea a través de la muerte, divorcio, separación, traición o rechazo romántico. Oye, Dani, ¿y a ti te han roto el corazón?
1: Ay, obvio, Grecia, muchísimas veces me lo han roto. Creo que ya está me acostumbré. Fíjate que la última vez que me lo rompieron fue en este mes. Pero bueno, cuéntame una de tus decepciones amorosas para motivar al público.
0: Híjole, ves que también me han roto muchísimas veces en el corazón. Pero yo creo que la primera vez que me lo rompieron fue hace como unos cinco años más o menos. Y estaba muy chiquita, estaba en la secundaria. Y pues obviamente era mi... Primera decepción amorosa y así, pues se siente más feo porque no sabes qué onda. Pero pues yo creo que con el tiempo vas agarrando experiencia.
1: Sí, yo creo que no es el tiempo, sino es olvidar con otras personas. <risa> Puede ser una opción.
0: Pues yo creo que cada quien como que se va conociendo y sabe cómo, cómo animarse y cómo superar ese, como esa decepción, porque también hay decepciones de amigos, o sea, de traición, como yo te había dicho, o sea, de que te traicionan, este o simplemente con el tiempo pues te van a, se van alejando y pues te duele, obviamente, te acostumbras a la persona y eso hace que se te rompe el corazón.
1: Claro, yo creo que todos hemos sufrido una decepción y no solo amorosa, sino por el hecho de, de que algún familiar te falle, alguna amistad, como comentas. Pero sí, o sea, es, es simplemente sobre, sobrellevar la situación y también acostumbrarte a que no todas las personas son como queremos que sean realmente. Pero en fin, eh, bueno, ¿tú qué, qué consejos nos podrías dar para, para estas circunstancias? O sea para no para poder sobresalir estas decepciones amorosas.
0: Pero pues obviamente todo lleva un proceso y es válido mmm, desahogarte, llorar, pero un ratito. Yo digo que para superar una decepción o un corazón roto este es mantener tu mente ocupada, distraerte y salir con tus amigos leyendo un libro, acomodando tu casa. No sé, el chiste es mantenerte ocupado pues para igual no pensar tanto en esa decepción y pues deprimirte más.
1: Claro, yo siento que más que nada es estar pensando en otras cosas y no estar pues ahí viendo su foto de Facebook o de Instagram, ver si ya subió estados. Yo siento que en primera instancia cuando te rompen el corazón... Y, y no es recíproca la relación, lo primero que tendrías que hacer sería como sacar esa persona de tu vida y de tus redes sociales por un tiempo, para que tú también puedas darte el lugar para conocerte más a ti y aprender a quererte más a ti, que es una de las cosas que más importa
0: Exactamente, o sea, siento que como tú dices ahora, en nuestra época, pues existen pues las redes sociales Y como tú dices, es válido bloquear a esa persona, no saber de esa persona este por un tiempo, pues para poderla superar Porque es más difícil cuando estás viendo sus cosas, eh, o que ya subió fotos con otra persona, y pues se te duele más este No sé, muchísimas cosas, o cuando van juntos a la escuela o al mismo... O, mejor dicho, cuando van mucho a los mismos lugares, ¿no? Que te lo encuentras, que lo estás viendo. Entonces, eso no te da como ese tiempo para procesar el, eh, ese duelo, ¿no?
1: Fíjate que sí. Yo tuve una relación que me pasó de que íbamos en el mismo salón. Ay, no, fue lo peor del mundo. Te lo juro que frecuentarnos, vernos diario, es de lo más fuerte que te puedas imaginar. Y más si quieres superar a esa persona y está ahí presente todo el tiempo. O sea, como que cuesta más trabajo. Pero yo creo que podría ser una opción como tener otra actividad como yoga, relajación, a lo mejor hasta ir a terapia. Fíjate que se me hace súper sano y súper bien para... Ambas personas, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, como que... Lo que te decía, despejar tu mente en otra cosa... Y no estar pensando o viendo esa persona, pues siempre. O sea, por ejemplo, a mí igual me pasó... ¿Sabes qué es más doloroso, yo creo? Cuando te enamoras de una persona... Y al final, pues... O sea, no son nada y el hecho de estarlo viendo y no poderle decir lo que sientes o sí saben pero pues como, o sea, como que se vuelve un entorno incómodo.
1: Regresamos con más Sin Filtro. En esta sección contestaremos cada una de sus preguntas totalmente anónimas.
0: Empezamos Sin Filtro. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo puedo
1: superar a una persona con la que ya vivía? Uy, Grecia, fíjate que es muy difícil el poder superar a una persona con la que vivías, pero no es imposible, porque pues con una persona que ya vives, compartes cierto estilo de vida, eh, estás todo el tiempo con ella, comparten grupos de amistades, eh, familia... Entonces siento que es un tanto complicado Pero yo creo que la respuesta más conveniente sería que empezaras a, a relacionarte con gente nueva Que no tenga nada que ver con ese círculo, con las personas que tú vivías O sea, estar habitualmente en cambio constante Y más que nada el saber conocerte a ti, buscarte una actividad eh, Si puedes hacer, no sé, fútbol, yoga... Eh, alguna actividad física También ayuda bastante Más que nada es eh, No es olvidar Es intentar eh, Ya no estar en ese círculo Y pensar en, en esa persona que te está haciendo daño Que te hace sentir mal
0: A ver, la siguiente pregunta Dice Si mi ex está en mi grupo de amigos ¿Qué sigue?
1: Pues mira Yo siento que no es fácil estar con una persona que está en tu mismo círculo y que quieres olvidar porque pues independientemente de todo pues está ahí viéndote, entonces yo siento que lo mejor que puedes hacer es que es no hacer las cosas más complicadas y no hacer que sea incómodo, o sea, sin miradas, asesinas, ni mucho menos, simplemente ser tú con tus amigos Puedes ser amable, para pero también tienes que marcar como cierta distancia para que no se confunda, ¿sabes? De que vas a regresar con él o ciertas señales que puedan significar otra cosa. Simplemente portarte neutral. Perdón, sí, exactamente. O sea, igual
0: yo siento que también debes evitar preguntarle a tus amigos de la otra persona, porque muchas veces nos gana la curiosidad de saber qué está haciendo la otra persona sin ti, y vas y le preguntas de que, oye, ¿sabes qué ha hecho esto él? O, o cosas así, que al final de cuentas no te ayuda para nada en, el, en ese tiempo de superación, y más que nada te estás haciendo más daño tú. Entonces yo digo que como, o sea, como te dice Dani... Este, marcar cierta línea cierto cierta distancia y evitar preguntar por él o por esa persona entonces pues para que sea un poquito más fácil o como te decía, decía en la respuesta anterior de que mejor empezar a conocer a más personas y no porque no, no porque te tengas que alejar necesariamente de ese círculo de amistades sino pues es para tu salud mental
1: bueno vamos con la siguiente pregunta Grecia y la siguiente es, ¿cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Qué opinas respecto a eso?
0: Yo digo que a ella es diferente, porque eh, como quiera cuando rompes con alguien y así, pues sabes que en cualquier momento te lo puedes encontrar y ya, listo. Pero cuando es, una, es la muerte de un ser querido, pues es un proceso más difícil, porque ahora sí ya te tienes que hacer la idea de que nunca en tu vida lo vas a volver a ver. Y yo digo que... Tienes que aprender a vivir con ese, pues con ese dolor, ¿no? Y también, o sea, te digo es válido pasar eh, días eh, tristes como sanar tu duelo, aunque sabes que al final de cuentas tienes que aprender a vivir con eso. Más que nada cuando es un familiar.
1: Sí, es que muchas personas piensan que por el que dirán eh, piensan que no pueden estar tristes O que se les va a pasar muy rápido Pero sí, efectivamente, como dices Es un punto totalmente diferente A como, a como cuando estamos con una persona Y la terminamos Porque al fin y al cabo Esa tristeza se puede pasar Y lo podemos superar rápidamente eh, Bueno, también depende mucho de la persona, ¿verdad? Cuando se muere un ser querido Siento que lo primero que tenemos que hacer Es pensar las cosas y, y analizar todo lo que estamos viviendo, tener un tiempo para nosotros y más que nada este, pues, llenarnos de personas que nos quieren, escuchar a las personas que, que nos están dando su apoyo, tener nuestra soledad porque también es válido estar solos y con calma
0: a ver, la siguiente pregunta dice, si estoy embarazada y mi novio me terminó, ¿qué hago?
1: Bueno, Grecia, eso sí es una pregunta muy difícil, más que nada por la situación en la que se encuentra. Eh, bueno, para empezar, tienes que aceptar la situación de que tu novio ya no va a estar ahí. Y si estás embarazada y acabas de vivir eh, esto, esta ruptura lo primero que tendríamos que hacer es asimilar la situación de la mejor forma posible. O sea, no se te va a acabar el mundo simplemente porque pues tu novio ya no está. Yo siento que lo más conveniente es saber si vas a, a tener a tu bebé o no. Siento que en este punto de la vida ya es muy pedo de quien sea si quiere tener a su bebé o no. Esa es una decisión muy personal. Y pues más que nada, si, quiere, si, quien, si quieres y necesitas ayuda, pues podrías pedirla. O sea, porque pues no por pena o por otra cosa vas a dejar que tu familia o tus amigos te dejen de apoyar. También es válido mostrar que pues te da miedo esa situación, pero si decides tenerlo y, y continuar con eso, necesitas pues el la, la apoyo de tu familia y de tus amigos y no negarte tampoco Y saber que podrás valerte por ti misma Ahora como se les dice a las mamás luchonas eh, Puedes tener un bebé pues sin estar con alguien Y también eso puede que te ayude a, a pensar en otras cosas Y no estar pensando en, en tu ex El que no sea tu pareja pues no implica que pueda ser tu padre O sea independientemente de si está o no contigo pues no quiere decir si se hace responsable o no. En las circunstancias que no se haga responsable, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es empezar a ver si, si tú quieres tener a tu bebé y si tú te vas a hacer responsable. Bueno, Grecia, hasta aquí nuestras preguntas del día de hoy. Cuéntanos, ¿de qué tratará nuestro siguiente programa?
0: Bueno, el siguiente programa vamos a estar hablando sin filtro de la comunidad LGBTI e inclusión social. Entonces, pues como siempre, mándenos sus preguntas de ese tema a nuestras redes sociales para que el próximo, el próximo programa puedan salir y las respondemos.
1: Perfecto, terminamos con este programa y recuerden, hablemos sin filtro.